1: czyli SIG. Witam Cię bardzo serdecznie, cześć. Cześć Mando, dzień dobry, dobry wieczór drodzy słuchacze i słuchaczki. No chyba się słyszymy we dwójkę po pół roku. Dawno <śmiech> nie nagrywaliśmy razem. O, no,
0: no, już długo. A będzie niedługo okazja w, w wakacje będzie ten film Kingdom. Nie trzeci sezon, tylko film. To możemy sobie hmm. obejrzeć, jak chcesz, na Netflixie. Na pewno. I też w wakacje, w wakacje będzie czwarty sezon Slashera na szaderze.
1: także jak się przeprosisz z serialami, to też można to obejrzeć. A e, coś tam nadrobiłem mówiliśmy, ostatnio, Jeżeli chodzi o seriale, e, nie wiem, może, może to się, się uda nagrać, bo miałem taki luźniejszy okres teraz, gdzie mogłem sobie e, po dwa, trzy odcinki w dzień obejrzeć, więc coś tam obejrzałem może coś się uda nam nagrać
0: no to tylko mów co i ja się dostosuję natomiast zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka mam do ciebie jedno pytanie powiedz mi drogi siku co mówi jedno sushi do drugiego
1: o kurczę
0: <głos> nie pamiętam. <pomy> <głos> A to dobrze, że nie pamiętasz, to jeśli słuchacze chcą się dowiedzieć, co mówi jedno suszy do drugiego, czy to w polskiej wersji, czy w zagranicznej, to odsyłamy do filmu, o którym dzisiaj będziemy mówić, e, ponieważ tamten suchy żart pada. My natomiast dzisiaj wracamy do kryteriów. O kritersach rozmawialiśmy dokładnie dwa lata temu. Najpierw nagraliśmy moje seriale, w którym e, dyskutowaliśmy o e, takim serialu złożonym z takich króciutkich, kilkuminutowych, epizodów, który właśnie zrobił Shader. I w tym podcaście też właśnie mówiliśmy o całym serialu Slasher i od tego zaczęliśmy naszą rozmowę o Critach. A potem, latem, dwa lata temu nagraliśmy podcast o czterech filmach wchodzących w skład serii i przygotowywaliśmy się do tego, by nagrać ten ostatni podcast o, o, o tym nowym, piątym filmie, który jest chyba oficjalną piątą częścią, no bo ten serial od Shadera to ja w zasadzie nie wiem czym on jest i nie nagraliśmy. Minęły dwa lata, w końcu do tego siadamy. Um, ja to już trzy razy obejrzałem, ale... bo to było ja tak, Ja że... go obejrzałem trzy razy. <laughs> <laughs> On nie jest dobry. <laughs> Na premierę. Ja go Na...
1: obejrzałem wtedy dokładnie, a kiedy obejrzałeś drugi raz? <laughs> jesienią zeszłego roku, bo mieliśmy nagrywać. Później we wiosną, wczesną, był taki pomysł, ale ja go już wtedy nie oglądałem. I, I teraz go obejrzałem wczoraj.
0: No to ja troszeczkę inaczej, bo ja na premierę go obejrzałem, mieliśmy usiąść, nie wyszło. E, tak, rok temu mieliśmy nagrywać, bo on miał premierę na HBO GO i gdzieś tam się zbieraliśmy do tego. E, wiosną tego roku, ale to ile? Z miesiąc temu mieliśmy nagrywać i ja go wtedy obejrzałem drugi Aha. raz. A, a teraz się zebraliśmy, minął ile? No miesiąc, może dwa, nie wiem. A ja stwierdziłem, że kurde, to ja nie pamiętam o czym jest ten film i obejrzałem go trzeci raz, przed chwilą kończyłem. Także w, kurde, po trzy seanse na film, który wcale nie jest dobry. Eee, dobra, ale dzisiaj, żeby było tak troszeczkę więcej w tym podcaście, to porozmawiamy sobie tak naprawdę o dwóch filmach, bo jeszcze chcemy do tego dołączyć e, film amatorski. 7 Siedmiominutowy short z 2014 roku, z Bounty Hunter, który możecie obejrzeć e, na YouTubie, który też oglądaliśmy po dwa razy, przygotowując się do tego podcastu. Skończyłem go przed chwilą, ty również skończyłeś go przed chwilą. E, to jest krótka tak naprawdę scenka o łowcy nagród, który jest na ziemi, nie przybywa, tylko już jest, e, najprawdopodobniej na ziemi i ściga e, tropi jednego Krita, który ukrył się w jakimś domku. E, prosta rzecz, ale stary, jak fantastycznie zrobiona. Kurczę, ja pamiętam, że te dwa lata temu się tym zachwycaliśmy, że to jest fajne. Teraz sobie to obejrzałem zaraz
1: po Kriter's Attack i, i to jest rewelacyjny filmik. Tak, zgadzam się. Po pierwsze... Zaczynamy od, od Bounty Huntera, ok. Yy, po pierwsze bardzo, bardzo, bardzo dobry klimat. Lata 80. fajna muzyka, mrok, świetna mm, charakteryzacja tego łowcy nagród, yy, bardzo mhm. fajna kukiełka kryta. Jest jakiś suspens, jest jakaś yy, mała walka, fajna muzyka. Wsz za wszystko właściwie odpowiada jedna osoba. Jordan Downey. On jest reżyserem, napisał ten short i też wystąpił w roli tytułowej. Znaczy, nie kryta tylko łowcy nagród. <grystanie>
0: No, mnie też się to bardzo podobało. E, muzyka w, i w samym filmie jest bardzo fajna i na koniec masz to Power of the Night, to też jest fajne na napisach końcowych. E, Creed wygląda świetnie. I Creed, i jajka Krita i to jak atakuje Creed, i to jak wygląda, to jest po prostu jak wyciągnięte z, ze starych filmów. T, t, ten epizod mógłby być po prostu dołączony tam do dodatków na VHS-ie. E, Łowca nagród wygląda super, ale to zarówno kostium, rekwizyty i tak dalej, ale też jego głowa, mhm. która jest no tak trochę nowocześniejsza, bo mamy te takie mieniące się kolory na, na tej głowie. On tutaj nie, nie przybrał formy, tak jak jeden z łowców nagród w oryginalnej części nie mógł się zdecydować na, na formę, tak ten tutaj też nie przybrał formy i to wygląda super. Yy, i No i Krótka rzecz, strzelenie do Krita. Nie, w sumie nawet nie strzelił, on go nożem zabił. Strzelenie mhm. do jajek. E, fajne, fajne to poszukiwanie. Bardzo krótka rzecz, bardzo fajna. Jest masa dodatków na, na YouTubie. Masa jakichś takich filmików z planu, filmików stworzenia. tego. Ja tego akurat nie oglądałem, ale, ale
1: no, to jest dobra rzecz. Tak naprawdę to jest tylko jedna scena, która mogłaby być w całym filmie na przykład umieszczona. I to jest, wydaje mi się, fajna próbka, którą ten człowiek chciał zrobić. Bo mamy... E, łowcę nagród, który przybywa na miejsce jakieś chatki w lesie czy, no nie wiem, po prostu zwykłego domu, gdzie widzi y, jak kryty zmasakrowały rodzinę, one sobie y, jedzą, czyli znaczy jeden kryt je sobie jakiegoś tam człowieka i no zaczyna się bardzo krótkie polowanie ale co, co jest moim zdaniem y, fajne to jest to, że ten kryt, mimo, że mamy łowcę nagród cały czas jest przedstawiony jako zagrożenie tego w crittersach w serii w pewnym momencie zaczęło brakować, a już w critters atakują, które będziemy omawiali za chwilę, no to tam te kryty są w pewnym momencie żadnym zagrożeniem. No, tutaj udało się to fajnie zrobić i ten facet, gdzieś tam chyba prezentując swoje umiejętności w szorcie, w trafił do. No nie wiem, czy. Do, no udało mu się nakręcić film mm, pełnometrażowy e, o, o tytule e, Łowca Głów w 2018. Nie mam pojęcia, co to jest za film. Wziąłem sobie go teraz na celownik. Plakat e, wygląda świetnie. To jest to jakiś najemnik, który e, gdzieś tam w średniowiecznej krainie walczy z potworami. Mhm. Nie wiem, czy zwróciłeś. E, Uwaga na ten film, ale ja go sobie chyba będę chciał obejrzeć.
0: No do tej pory nie, ale też widzę, zrobił trylogię, ten Frank's Killing. A. W sumie to pierwsza i trzecia część. No, ale to są, to, to, chociaż nie, to nie są shorty. To jest, to są, przynajmniej nie jest napisane, że to shorty. No nie wiem, zobaczę, wiesz, na celownik też go chyba wezmę, bo naprawdę fajna rzecz. Do tego podobała mi się ostatnia scena, która jest taką typową na samym początku sceną skritów, gdzie ta kamera odchodzi na bok, nie? żeby pokazać nam, że jeszcze nie, nie wszystko, zagrożenie nie minęło, a tutaj psikus, nie, trochę inaczej jest to rozwiązane. Co ciekawe, ten film ma też nawiązania do Gwiezdnych Wojen, bo gdy nasz Łowca Nagród znajduje jakieś zwłoki Krita i wyrywa ten taki płat mięcha z, z tymi włosami, otwiera jakąś klapę w swojej broni, wkłada to i, i broń analizuje e, co to jest, to na, na wyświetlaczu pojawiają się napisy w arabeszu, czyli w tej takiej czcionce gwiezdnowojennej. E, ja nie jestem takim psychopatą, żeby umieć czytać takie rzeczy z głowy, e, więc pamiętam dwa lata temu sobie wziąłem alfabet i rozszyfrowałem. To już dokładnie nie pamiętam, ale tam chyba krit Kill się pojawia, czy Kill krit e, na tym wyświetlaczu, no ale jest to napisane Gwiezdnowojennie, nie wiem, więc taki tam sobie jeszcze, jeszcze taki żarcik, dodatek, taka ciekawostka. Ach, no dobrze, to by było tyle, bo to krótki film, nie ma sensu więcej gadać. Teraz przechodzimy do czegoś, co już tak chwalić nie będziemy, czyli rzecz, która jest głównym tematem tego podcastu. Robiliśmy wielką drogę do naszego Avengers Endgame, czyli do Critters Attack, po polsku to jest albo, lektor mówi, Crittersy atakują, natomiast w HBO GO gdy sobie wy, wyszukamy, to mamy napisany tytuł Kritersi atakują. Przy czym jak odpalimy, nadal mamy kriterse atakują, bo to ten sam lektor. Eee, można to w Polsce obejrzeć w tej chwili i na HBO, i na Netflixie. Nie wiadomo jak długo będzie, chociaż, chociaż na HBO jest już dosyć długo. To, że jest na Netflixie, to się bardzo zdziwiłem. Eee, to jest film również z 2019 roku, tak jak serial Shadera, tylko Troszeczkę później miał premierę, bo w listopadzie, chyba w listopadzie albo nawet w 2020, nie, dobra, nieważne, nieważne. Wiem, że miał później, bo pamiętam, że, tak. że, że dosyć szybko zrobiliśmy serial, a na film jeszcze czekaliśmy. I to jest nowa historia rozgrywająca się w dzisiejszych czasach, ale nawiązująca do części pierwszej. Fabularnie mamy tak, mamy chłopaczka. Głównego bohatera, Filipa i jego siostrę, Dre. Dowiadujemy się coś tam o nich. On jest fanem kosmitów i wypatruje ich i wszędzie widzi kosmitów. Ona rozpacza cały czas, bo już drugi raz nie dostała się na wymarzony uniwersytet. Ich mama nie żyje i też dowiedzieliśmy się, w jaki sposób umarła. Dre ma cały czas wyrzuty sumienia, bo troszeczkę zarzuca sobie, że to przez nią nastąpił ten wypadek. Natomiast dzieciakami zajmuje się wujek Louis, który jest policjantem i e, trochę pijaczkiem.
1: I... <śmiech> Może bardziej pijaczkiem, <śmiech> a trochę policjantem.
0: <śmiech> Ej, Dra pracuje w takim, w takiej Jadłodajni, sławne sushi, gdzie jej szefem jest szef czyli taki Azjata, który ma najlepsze noże w branży, które potem wykorzysta w walce z kritami. I ona dostarcza sushi do, na, na uniwersytet, na który bardzo chciała się dostać, a tam jej była koleżanka Mandy, daje jej namiary na pracownicę tego uniwersytetu, która jest w komisji rekrutacyjnej aby, i poszukuje dziewczyny do pracy jako opiekunki, żeby ona tam do niej zadzwoniła, zaczęła opiekować się jej dziećmi i, i w ten sposób nawiązała kontakty i może za rok już uda się dostać na uniwersytet. Ona jest za stara na opiekunkę, ale dobra, przyjmuje to, idzie do tych dzieci, no i wtedy tak naprawdę zaczyna się problem z krytami, które już wcześniej oczywiście atakowały pojedyncze osoby, rozmnażały się w ich ciele. Tutaj w ogóle jest inny, inny rodzaj rozmnażania się glitów. Mhm. Nie jajka, tylko rozmażę... tak jakby... No rosną takie pasożyty w ciele. Możliwe, że to były złożone jajka czy coś, no ale rozwijają się w brzuchu pierwszej ofiary i, i, i osiąga gdy osiągają pewien rozmiar, no to wychodzą i sobie żyją. No i nasi bohaterowie zaczynają walczyć z kritami. Ta walka przenosi się w różne miejsca, ponieważ nasi bohaterowie znajdują biankę, czyli takie gizmo kritersowe, takiego dobrego, białego kritersa, który jest jakąś królową, a inne kryty ścigają ją. Kończy się to wszystko oczywiście na uniwersytecie. Strzelanką i walką. I to jest cała fabuła. Więcej tutaj raczej nie ma w tym filmie. Eee, jak ci się to podobało, drogi kolego?
1: Widzisz, ja mam <laughs> chyba syndrom sztokholski z tym filmem, bo za każdym razem, jak go oglądam, to on mi się odrobinę bardziej podoba. Eee, za pierwszym podejściem, czyli te dwa lata temu, na premierę, to byłem bardzo niezadowolony. Jesienią zeszłego roku... No ja chyba też. Jesienią zeszłego roku jakoś naprawdę mm, miałem takie wrażenie, że ta, ten film jest... No okej, okay, tak czuć ten, powiedzmy, vibe filmu niezależnego. Ten film nie jest filmem niezależnym, tutaj trzeba też zaznaczyć, ale ma jakieś tam momenty, wczoraj go oglądając no bawiłem się chyba najlepiej, aczkolwiek to jest zły film, największy zarzut jaki mam, to, że on jest taki bez polotu totalnie bez polotu i to mnie też bardzo dziwi, że ten film jest tak dziwnie napisany, bo te postacie się snują, one jadą w jedno miejsce, wracają, idą w drugie miejsce, wracają, idą w trzecie miejsce, ten, ten, to jest takie, takie tłanie się, nie ma jakiegoś takiego zgrabnego wątku, jakiejś zgrabnej klamry. A wiesz dlaczego się dziwię? Bo napisał ten film Scott Lobdell. Jest to facet, który napisał pierwszą część Śmierć Nadejdzie Dziś. Drugą chyba też. W drugą chyba tylko bazowa, bazowała jego druga na, na, na pomyśle, a kto inny pisze, wiesz? On jest wymieniony jako mhm. e, scenarzysta.
0: A rzeczywiście, no masz rację, tak, tak, tak.
1: Ale tylko mhm. jako, jako twórca postaci i koncepcji. Dobra, pomijam Bobego Millera, który jest e, reżyserem tego filmu, ten facet ma na koncie tak naprawdę właściwie same shorty i jakieś tam odcinki seriali, m, o których zupełnie nic nie mówią ale yy, no, po Lobdelu spodziewałbym się czegoś z większym polotem z czegoś z naprawdę w, 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 jakimś takim gimikiem który by napędzał ten film a tutaj tego absolutnie nie ma, tak jak streściłeś fabułę postaci mhm. się snują z jednego miejsca na drugie, później na trzecie muszą gdzieś jechać muszą mieć telefon, żeby zadzwonić bo okazuje że ten, ten, to miasteczko wokół kampusu to jest oddzielone jakieś, nie wiem, chore odległości, bo w pewnym momencie Szef sushi Mówi, że no moją furgonetką nie dojedziemy do policji stanowej Bo ona nie jest specjalnie na chodzie Kurcze, no ma, ma się wrażenie, że e, no, no jest to takie Nie wiem no, Napisane na kolanie te, te żarty też są bardzo słabe Bardzo czerstwe Suchar za sucharem tam leci Wybacz, że nie zapamiętałem tego o Sushi, ale kurde, no, aż, aż tak nie, nie przywiązywałem wagi ja też do dialogu go nie w tym filmie. Ja też go nie pamiętałem,
0: ale przed chwilą oglądałem. No, no ale dobra, to, co mówisz, to teraz mnie zaskoczyłeś, bo ja. Ja miałem podobnie, jak ty wiesz, na premierze mm, raczej bardzo chłodno za drugim razem podobało mi się dużo bardziej, no dzisiaj to, to, to nie ma co w ogóle nawet patrzeć, bo, bo to wiesz, minęło zbyt mało czasu to było tylko takie odświeżenie sobie filmu a teraz jak mi powiedziałeś że to robił facet, który odpowiada za Śmierć Nadejdzie Dziś który jest dla mnie świetnym filmem, który jest dla mnie naprawdę świeżym, fajnym spojrzeniem na, na przemielony motyw, nie? który jest zestawieniem horroru z przemielonym motywem przez popkulturę i zrobił to świeżo, zrobił to właśnie z pomysłem, z polotem, taki także się aż, kurde, fajnie to oglądało, przyjemnie, eee, no to jak to zestawimy z kritersami to jest przepaść, nie? To jest straszne, a Crittersi, tak samo jak śmierć nadejdzie dziś, to no, dzieją się, w, akcja dzieje się w dużej części e, przecież w kampusie, tak jak tam, w, w, mo, można było zrobić to totalnie z jajem i, i gdzieś tam, wiesz, zachować tą brutalność, tą krwawość, ten taki e, horrorowy sznyt, a do tego sobie porobić naprawdę fajne żarty tutaj i, i pobawić się tym, no on się nie nie bawi tym. Także to jest film, który, on, on nie sprawia bólu, jak się go ogląda, bo, bo on nie jest źle zrobiony aż tak, nie? To za chwilę, za chwilę może jeszcze rozwinę. Ale on jest właśnie taki totalnie nijaki. No ja nie bez powodu oglądałem go trzy razy, bo po prostu ja nie pamiętałem, o czym on jest. On wypada z głowy momentalnie. Postaci są, są nijakie. Tak jak mówisz, snują się, to wszystko jest takie takie la, no i się skończy, nie? I... i... I, i, I to jest minus. Natomiast wykonanie mm. jest niezłe znaczy niezłe, no jest gorsze niż ten short, który mówiliśmy na początku i to tak dużo, dużo gorsze, ale na przykład, no, chyba jest lepsze niż ta wersja od Shadera, przy czym ta wersja od Shadera miała pewne założenia, zakładam, że ona miała być taka i dzięki temu w sumie zapada trochę bardziej w pamięć. Ona była tandetna, ona była straszna, ona mogła się nie podobać wielu osobom, a, ale można, my, my w niej tam dostrzegliśmy pe pewien urok i, i, i pewien pomysł na to, no tutaj tego pomysłu nie ma. Te
1: wyglądają Dobrze. No właśnie. Kryty wyglądają chyba najlepiej z całej serii, bo są świetną, świetnymi kukiełkami, świetną animatroniką, one mają e, mimikę. To, to znaczy, e, ja mam zastrzeżenia co do, do tego białego Krita, e, Bianki, która jest. No jest zaurocza, no to, to jest takie y, naprawdę... No taki gizmo, nie? Gizmo, tak. Natomiast kryty, no to tam mają i fantastyczną mimikę i fantastycznie w jakiś tam sposób są mordowane i fajnie się poruszają, ale na tym się chwalenie technikaliów u mnie kończy, bo y, poza krytami, poza <śla> no. no to mamy jeszcze coś takiego jak w horrorze sceny morderstw. Często jest też tak, że oglądamy te horrory dla sceny morderstw. A tutaj Kryty bardzo, ale to bardzo słabo mordują, albo nie jest to pokazane, jest to zasłonięte, a to jakoś tam kurtyną od prysznica, a to spada żaluzja, bo mamy obserwujemy akty za oknem, a to gdzieś widzimy dźwięk, słyszymy dźwięki i później widzimy już żerujące na, na osobie Kryty, więc to nie jest... Nic, co, co ja bym jakoś tutaj komuś mhm. polecał Że obejrzyjcie, bo fajne są kukiełki Fajne są animatronika I super sceny Morders No nie, jeżeli lubicie sobie obejrzeć potworki To Critters Attack oferuje Całą gamę różnych Critów, które różnią się z ryja I, i fajnie się poruszają I fajną, fajnie to jest zrobione Natomiast sceny Morders są moim zdaniem Bardzo słabe Mm -hmm. No, to poruszanie jest
0: dość istotne, bo kri w kritach często było tak, że ktoś tam wystawiał kukiełkę za czegoś, nie? Mm -hmm. Za blatu, za y schodka, za krzesła, y albo jak atakowały, to szczególnie było w tym szaderowym serialu widać, to też zawsze za ramienia nagle się pojawiły, al albo gdzieś tak tutaj, one się faktycznie ruszają trochę lepiej. Jak jest kula na końcu krytów, to też widzimy szczegóły w niej. To nie są tylko połączone ze sobą kulki, które się toczą, a one wszystkie tam gdzieś tymi gębami ruszają. To też jest w sumie fajnie zrobione. No, to jedno cięcie szefa nożem, który przecina na pół krita, jest, jest, jest całkiem spoko. Ale tak, reszta, gdy Kryty zabijają, to się zgadzam. To, to jest nieciekawe. A też bardzo często jest tak, że, no nie wiem, Kryt ugryzł kogoś w nogę, Kryt strzelił w kogoś tymi z, na, naszych bohaterów, nie? Mhm. Tymi strzałkami i tam nic się w zasadzie nie dzieje, nie? E, Oni tam dalej sobie z grabiami i z dmuchawą do liści Właśnie. z nim walczą. To jest mój
1: zarzut A, bardzo duży do tego filmu ta konfrontacja, mamy czwórkę, no bo trójkę dzieciaków i, no i taką starszą nastolatkę, może dziewczynę Drea, która jest na początku swoich dwudziestych mm, lat i oni sobie radzą z dziesiątkami krytów, czym? Nożem, grabiami, kurwa, konewką, przepraszam za wulgaryzm, musisz to będziesz musiał wyciąć. <grym> <grym> Ale naprawdę, ta scena za pierwszym razem zrobiłem face Palma ze drugim razem już wiedziałem, że ona nadchodzi natomiast teraz przyjrzałem się jej bardziej i rany, no naprawdę z tych jakby nie patrzeć galaktycznych morderców zrobiono no, no, pośmiewisko no naprawdę to oni tak sobie te dzieciaki radzą kopią te kryty no wiesz mam takie wrażenie, że Kryty dziesiątkowały naprawdę yy, niejedno miasteczko i łowcy nagród sobie z nimi nie radzili, więc tutaj jest jakaś taka, nie wiem, no straszne wypaczenie y, tych kultowych potworków. Ja, ja domyślam się, co oni chcieli zrobić, bo wiesz, często jest tak, że bohaterowie w horrorach wchodzą do szopy i wychodzą uzbrojeni po zęby. No komando wyjmuje mhm. ostrza y, do, do tego do pił tarczowych i rzuca w y, Rzuca w, w żołnierzy no tak, na jakiejś tak, wyspie. No aż, Ktoś tam znajduje aż, znajduje piłę mechaniczną. Ja wiem o co tu chodziło. Tylko że y, oni powinni, nie wiem, jakieś, wiesz, jakieś wielkie spalinowe kosiarki wyciągnąć z tej, z tej szopy, bo to jest taka szopa, która jest przy stadionie, więc wyobrażasz sobie, że tam mogłoby być masa różnych rzeczy. Nie wiem, tą dmuchawę do liści, to przerobić na przykład, no nie wiem, jako wyrzutnie jakichś granatów chemicznych, że wiesz, zrobią e, nawóz, powrzucają do jakichś woreczków, no nie wiem, cokolwiek. A to było tak słabe, tak tanie, bo oni w żaden sposób tak naprawdę nie wyszli uzbrojeni, no oni tam nic nie mieli i, i dziesiątkują te potwory i to było, mm, ja wiem o co tam chodziło, mniej więcej w tej scenie, w tej konwencji, natomiast ona zupełnie nie, nie trafia, zupełnie się rozmija z tym co, e, z tym jak było budowane na przestrzeni lat. Zagrożenia, jakie kryty niosą, bo rzeczywiście tam gdzieś one atakowały za ramienia w kostki, bo były małe i, i no wiadomo, że też pewnie słabsze, więc nie mogły sobie poradzić z większym przeciwnikiem, więc one miały jakąś tam taktykę. Tutaj atakują wiesz, tylarierom, szopę, czwórka dzieciaków się broni i, i, i ich masakruje.
0: Ech, tak jest. Dobra. Ja się zgadzam z wszystkim. Jeszcze humor mi się nie podobał w tym filmie też, bo to, tak jak powiedziałeś, jest masa suchych żartów i, i te żarty są suche. Tu można było sobie pojechać naprawdę fajnie, a, a nie wiem, no... Y, nawet jak się tutaj zbroili i tą dmuchawę do liści podaje, to sobie robi z tego, ha, 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 taki żarcik, a to tam zero śmiechu tak naprawdę. Jak ten student, ja pobiegnę po klucze i ściąga koszulkę, a też nic śmiesznego, ten, ten, ten może się uśmiechnąłem raz, jak usłyszeli dudy tego strażnika, a, mm -hmm. a to mówi, o, nawet ładnie gra, <śmiech> on grał już po śmierci, nie? konkreety <śmiech> gryzły. Ale to też nie jest, umówmy się, humor najwyższych lotów. Natomiast ten film oferował nam coś jeszcze. Mm, Coś jeszcze konkretnego, ponieważ tutaj wraca aktorka z pierwszej części. Mówiłem, że on będzie nawiązywał jakoś tam silnie do, do oryginalnych critów tak naprawdę, ponieważ w jednej z głównych ról pojawia się Dee Wallace. Ciężko powiedzieć, czy to jest ta sama postać bo ona w pierwszej części, jej postać nazywała się Helen Brown. Ona była matką głównego bohatera, Brada Browna, którego grał Scott Grimes. Natomiast tutaj nazywa się D bądź Ciotka D. E, przy czym jest łowcą nagród, więc mogła sobie przyjąć takie nowe imię. To tam żaden problem. Nie? E, więc możemy chyba założyć, że to jest ta sama postać.
1: Mm -hmm, Przedem sobie na na IMDB, przygotowując się do nagrania i przeczytałem sobie te kilka ciekawostek, które tam są i właśnie jedna z nich była poświęcona D Wallace i okazuje się, że tak, to jest ta sama postać przynajmniej tak deklarują twórcy i sama mm, Wallace tylko, że w związku z problemami prawnymi między Warner Brothers a... Mm -hmm. pisarzem, czy scenarzystą pierwszej części musiała zostać e, nazwana inaczej, dlatego się nazywa Aunt
0: mm -hmm. Ale to, to wiesz, to da się wytłumaczyć, nie? No jest mm -hmm. łowcą nagród, więc może sobie zmienić, tak jak łowcy ci kosmiczni zmieniali twarze, tak ona może sobie przybrać pseudonim. To jest aktorka, która grała, kurczę, w masie z fantastycznych filmów, również horrorów. No bo i gra w E.T., ale też gra w Kujo, chociażby główną bohaterkę, mm -hmm. w Skowycie, w Krytach. Ostatnio też wraca, widziałem ją w no, takim horrorze świątecznym sprzed tam, nie wiem, pięciu lat, Red Christmas, teraz właśnie wróciła do krytów Tutaj też można było pojechać, można było z nią, z nią pojechać po bandzie, Podobał ci się ten motyw, bo tam początek może zwiastuje, że to będzie taki nieźle pojechany, że to będzie coś jak trochę z serialu Shadera, gdzie ona tam sobie robi jakąś kawkę czy coś, podchodzi do szafy i nagle otwiera wielką bazę, którą ma pod, w piwnicy monitory, cuda na kiju, CTU po prostu i, i, i monitoruje ziemię w poszukiwaniu krytów, ale potem to ogranicza się jej rola do, do dwóch strzałów tak naprawdę.
1: Dokładnie. Bardzo znaczy ona jeszcze tam idzie do tej chatki w lesie, gdzie, gdzie byli strażnicy, taka jedna scena dosłownie dwuminutowa może e, Nie wykorzystana postać nie niewykorzystana aktorka e, właściwie w pewnym momencie jak pierwszy raz oglądałem to ja myślałem że twórcy o niej zapomnieli, że ona się już nie pojawi, bo godzina filmu minęła, a ta postać nie wraca i to jest też przykre, że w jakiś tam sposób mogli sobie ją wykorzystać pozwolić na wiele, a a ta, ta, ta łowczyni nagród pojawia się, tak jak powiedziałeś, na końcu strzela dwa razy i, i prowadzi dialog z bardzo krótki z tą bianką. no Jest to takie naprawdę grubymi nićmi szyte dla jakiegoś tam zamknięcia wątku i to wszystko. Okej. Okay.
0: Okej. Okay. No to jakbyśmy to podsumowali.
1: No film powstał dla bo to jest film telewizyjny, on oczywiście miał później swoje życie na nośnikach DVD Natomiast powstał dla, o ile dobrze kojarzę, sci-fi I mnie to zupełnie nie dziwi, bo <grywki> na no, no, co by nie mówić to filmy na sci-fi możemy je lubić, możemy je nie lubić Ale one wszystkie wyglądają bardzo podobnie, prezentują bardzo podobny poziom nawet jak właśnie jest fajna animatronika, jakieś tam ciekawe mm -hmm. efekty, to one są popsute bardzo słabymi wyborami aktorskimi. Nawet jak to jest jakaś przebrzmiała gwiazda, która wraca, to ci ludzie podejrzewają, mają tak niską stawkę, tą minimalną, którą związek pewnie zawodowy wymusza na, na producentach, że oni się tam nie starają. Myślę, że też kwestie czasowe, jakie te filmy mają, muszą być skondensowana produkcja w jakimś tam bardzo krótkim okresie czasu, wymusza na, na tym, żeby na tych twórcach, żeby kręcili bez jakichś dubli, bez jakiegoś tam zastanawiania się nad pewnymi rzeczami, kombinowania, jak to często ma miejsce przy normalnej produkcji filmowej, gdzie często do, przy takich filmach dochodzą do głosu właśnie twórcy efektów specjalnych. Którzy e, przez to jak, jak tworzą efekt specjalny na, Narzucają mm, tempo produkcji I też e, wymuszają pewne zmiany koncepcji Tutaj było ten film był napisany tak, żeby był prosty w nakręceniu Prosty w zagraniu I to jest moje po, po, podsumowanie Ten e, film jest e, bardzo prosty Bardzo... E, nie wiem jak to jeszcze nazwać, yy, siermiężny I, i właściwie jeżeli posłuchacie tego podcastu i posłuchacie jak, jak mam do streściu fabułę, to co dodaliśmy, to macie w głowie obraz i odejmijcie sobie jeszcze parę gwiazdek, bo to gorzej wygląda niż my mówimy
0: no niestety. Co prawda uważam, że nie ma jakiejś takiej wielkiej żenady. Nie? Można by się spodziewać, że to naprawdę będzie taki, wiesz, to, to nie jest na przykład, nie wiem, Rekincy cojat czy, czy tego typu filmy. E, to jest rzecz, którą się da obejrzeć bezboleśnie, ale jest totalnie nijaka i, i nic po seansie nie zostaje. I, I czy warto marnować 90 minut na seans, czy też razy 3, jak to niektórzy mają w zwyczaju? E, no nie warto raczej. I moim zdaniem szczególnie, że, że jest to jakiś tam niesmak po fajnej serii, bo, bo można to było zrobić naprawdę nieźle. No mamy teraz powroty do starych serii, które bardzo często robi się bardzo dobrze. No tutaj nie jest bardzo dobrze. To jest tanie, to jest, to, jest, to, jest, to jest nijakie, to jest niczym nie wyróżniające się. Był potencjał, jest niewykorzystany i wydaje mi się, że nie warto oglądać. I może ja dokończę tę pułę, bo w sumie nie będę was tutaj Zmuszał do oglądania, co mówi jedno sushi do drugiego. Susicie? <śmiech> <śmiech> nie pamiętam, jak to było po angielsku. Wydaje mi się, że coś z wasabi, bo tam było jakieś wasabi, czy coś takiego, i chyba coś z tym było, jakaś grasów, ale nie, nie pamiętam, jak to było w oryginale. Także, także ta, 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 takie żarty tu mamy. Znaczy, to to miał być suchy dowcip, nie? To nawet w filmie miał być suchy dowcip. E, dobrze. To udało nam się dokończyć tę drogę, drogi kolego. E, marny to jest koniec, ale zamknęliśmy całe kryty. E, wszystko, co powstało. Także e, miło było i dziękuję Ci bardzo.
1: Ja Tobie również dziękuję.
0: A słuchaczom, do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. You